0: Продолжение программы Еврозона. Сегодня у нас чуть менее часа, но завтра, в воскресенье, программа выйдет в эфир с 11 до 13 по московскому времени и в понедельник с 20 часов до 22 по московскому времени. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор, ведущий этой программы здесь, в студии. Если есть вопросы, комментарии какие-то по поводу того, что звучит в студии, то 8903-170-6363 для ваших посланий в WhatsApp и Вайбере. Только писать можно, звонки мы не в состоянии принять. И смс-портал 5533, слово вести в начале сообщения. Переходим Вадим, к, к, к другим да. темам.
1: Ну, я думаю, что я ответил <laughs> на вопрос по, да, поводу по поводу гендерного равноправия. Разговор Растать. вечен, я думаю, и можно говорить много и знать, как у них там и сравнивать, как у нас здесь. Или наоборот, как у вас здесь и как у нас там. Вопрос скоро скоро не разрешится ну, никак, ни в каком измерении. Иногда не согласен, иногда согласен с чем-то. Но факт есть факт. Он вечен, поэтому оставим еще немного на следующие разы. А сейчас я бы хотел рассказать о двух таких интересных вещах, связанные э, с Россией и западным миром. Одна совсем конкретная. Совсем-совсем конкретно. И мост между первой и второй частью я провел бы по вот такой параллели. Это то, как в полемике, как в, действительно в повседневности, как на СМИ. То есть без пропаганды сейчас особой. Но вот как у людей в головах что заложено, и как они это используют. Почему одни можно, другим нельзя. И вот эти баталии словесные, которые иногда ведут абсолютно в никуда и мешают... Сближаться или, наоборот, разрушаться? Значит, есть такая задумка. Сделать в Берлине... Есть такой режиссер в России, Илья Харджановский. У него есть фильм «Дао». И одна из идей была, чтобы премьера этого фильма состоялась и в честь премьеры сделать определенную инсталляцию. И эта инсталляция должна вот, иметь копию «Берлинской стены» прямо в центре города. Э — -э -э. в, принципе, в принципе, не первый, кто думает о том, чтобы где-то возвести снова стену, в разницы нету как, ну, в, в рамках искусства, конечно, не только продюсеры фильма, не только, наверное, Хржановский, но власти отказали, Сенат Берлина отказал. Здесь очень много нюансов, может быть, почему они отказали. Официально они отказали, потому что, во-первых, документы не очень хорошо поданы официально. Что, мол, так быстро изучить это нельзя, давайте, мол, перенесем еще на год, а там уж посмотрим, как оно будет или как оно не так будет. Есть кусок стены. Не, ну стены много в Германии, да. где хватает. И на самом деле разговор с властями, он всегда очень специфический, очень специфический. И получать разрешение на те или иные вещи, особенно в Берлине, да, особенно в центре, это вещь затрудненная, и Иногда кино снимается в Берлине, ты смотришь, что полквартала перекрыли, заранее всем соседям предупредили, что машины оставлять нельзя. То есть у тебя из-под дома могут его эвакуировать, если а ты в отпуске был. Но за две недели, правда, листовки расклеивают. И снимается кино, и там какая-нибудь голливудская звезда будет ночью, потому что, ну, как правило, ночью снимается из-за подсветки искусственной. И здесь Берлин идет на уступки очень часто. Это стоит денег, конечно. Платишь деньги, все в порядке. Если денег нет, и есть просто инициатива какая-то, тоже часто идет на уступки, если это симпатично идее, философии чиновников, на самом деле, совету чиновников. И вот в 20 сентября отказали в копии восстановления Берлинской стены. Почему? Потому что рассмотреть заявку детально в такие сжатые сроки невозможно. Это техническая отговорка, которая всегда присутствует. Мол, извините, мы просто... Вот ни да, ни нет. Мы не успеваем рассмотреть. У нас все запланировано вперед. Здесь, кстати, я скажу... Я не знаю подробностей. Как подавала заявку, кто подавал заявку. Мы часто лоббируем какие-то определенные интересы. Что можно сделать, как можно сделать совместно именно вот с берлинским правительством, с сенатом по культуре. И я могу так сказать, когда говорят, что в сжатые сроки рассмотреть не можем, это еще не отказали. Это сто процентов не отказали Это значит ошибка в подаче заявки Это значит действительно сжатые сроки И здесь нужно пролоббировать Да, у нас расписаны завтра и послезавтра Заседания И вообще политика в Германии Она так функционирует Мы вот как бы ни горело рассматривать не будем Потому что у нас запланировано то-то и то-то Вы знаете, там война в Донбассе Нет, у нас заседание сейчас будет По торговым отношениям с Китаем Ну и что-что Вот у нас запланировано все, никуда не денешься Так они работают, вот с этим надо считаться но, тем не менее, значит, власти выразили определенную озабоченность. Мол, у нас есть озабоченность в безопасности. Потому что на улицах, если будут сотни бетонных элементов стоять, и тогда стена, действительно, та новая, которую возведут, она ну, затруднит доступ в исторический центр немецкой столицы на несколько недель. Здесь определенный такой символизм есть. Действительно, это правда. Надо считаться с тем, что если ты перекрываешь, то существуют какие-то общие праздники. Зачастую в рамках этих праздников и так полгорода будет перекрыто. И чемпионат мира по футболу может себе позволить вообще перекрыть весь центр потому что вот народ будет гулять. Такие мероприятия, да еще давайте так, еще и из России Берлинскую стену восстановить. Вот здесь вот я сейчас вернусь к пропаганде, к тому, как ведется полемика, и как глобальные проекты воспринимаются не воспринимаются. И от этого я перейду потом к системе допинга, восприятие этого допинга, системе пропаганды допинга, как Германия в этом отношении э, проработала, и как она чувствительно сейчас восприняла свое поражение. Им мало наказания, им нужно э, потанцевать на костях, им нужно пожизненное заключение. То есть они требуют такой казни показательной. И вот здесь вот противники проекта Жановского э, заявили несколько таких вот вещей, и одна из них очень сильно мне резанула слух, глаза, мозг, вообще мое чувствительное восприятие. Это один из инициаторов возведения в центре мемориала жертвам Холокоста. Кто был в Берлине, тот знает, что это за мемориал. Очень спорный проект, очень спорный. Он уже стоит, и с ним ничего сделать нельзя. И трогать этот проект, ну, не дай бог. Вот если вы начнете его критиковать сегодня, в любом виде, если бы вы его критиковали тогда, когда его возводили, если бы вы его критиковали, когда только задумка была на этот проект, то вы попадали под огнеметный шквал, этот шквал исходил из вот, профессионаров, профессионалов, которые владеют лингвистикой, именно словом, как можно откусаться или как можно напасть и уничтожить. Вот один из таких активистов этого мемориала, жертвам Холокоста, это журналистка, и она была именно инициатор этого проекта, Леа Рош, сказал такую фразу, стена у нас тут достаточно простояла, и еще одна стена нам не нужна. Фраза, вроде бы, несущая за собой ничего, но откуда эта фраза стала известна? То есть, если обсуждают проект Хжановского, прибегают к профессионалам, которые пробили какой-то проект, комментариям. И здесь, конечно же, срабатывают некоторые комментарии, которые положительные, мы их не услышим, а отрицательные мы услышим. Давайте так, если действительно вот немцы вот его спросить, у нас тут стена стояла, тут сейчас русские еще одну стену поставит, ты хочешь? то на тебя посмотрит скажет, что да ненормально, какая еще одна стена. Но если сказать им, что за фильм, с чем он связан, что символизирует эта стена, что она будет временная, готовы ли вы потесниться ну, на неделю-две объезжать вот эту улицу? Да и ладно, да и хрен с вами делайте, хорошее дело делайте. И первый Здесь... раз обиду, да. Конечно, конечно. Потом я же говорю: не сравнить перекрытия на футбол, массовые гуляния, но есть еще и такие локальные перекрытия. И Берлин Митер, центр Берлина он правда, очень много имеет обращений к себе, чтобы э, разрешили перекрыть, поставить дополнение, там, начиная от рекламных проспектов, заканчивая рекламными полотнами. Они должны рассматривать многие вещи. И, конечно, в первую очередь, всегда, когда идет отказ, они говорят, ой, народу тут мы не успеваем рассмотреть, мы видим, что вы перекрываете город, поэтому мы вам отказываем. Это не окончательное нет. Надо лоббировать свои интересы дальше и дальше разговаривать. Так вот, э, по поводу этой активистки, этой журналистки... Дело в том, что мемориал Холокоста, он же годы его обсуждали, и действительно многие исходили из того, что мемориал Холокоста нужно делать как абсолютное, вынесное на периферию города, какое-то огромное расстояние места, исторически документирующее многие вещи, несущее в себе историческую память, историческую трагедию Холокоста, с обязательным включением посещения в школьную программу, как один из проектов. И был другой проект. Поставить в центре Берлина вот то, что сейчас там есть. Это действительно накопление, нагромождение каменных глыб. Они разной высоты, и между ними можно гулять. Ну, такие параллепипеды стоят в земле, гранитно-мраморные. И ты как бы спускаешься немного вниз первоначального уровня, тем самым глыбы, они сверху, все время на одном уровне. Но их расстояние все время уменьшается, и ты гуляешь среди них. Соответственно, когда говорили о том вообще, где он будет стоять, очень многие немцы говорили, ну, мы как бы все понимаем, но зачем же нам это в центре Берлина? Когда один из депутатов заявил о том, что у нас в центре Берлина, только мы берлинцы, только мы немцы, можем быть такие идиоты, чтобы наш позор поставить, потому что это исторический позор, и позор нации, позор государства, взять у себя в сердце столицы, поставить его, снесли сразу, снесли информационно, огромное количество людей начали говорить о том, что он чуть ли там не из Третьего Рейха в машине времени приехал, хотя он имел в виду другое, он потом долго объяснял снялся, отплевывался. Но, тем не менее, его умудрились так втянуть в грязь. Справедливо, несправедливо, не мне это решать. Пусть каждый для себя решает сам. Но вот сам факт этого наличия исторического памятника в Берлине, он был спорный. А сейчас те, кто здраво критиковал, оказывается, они частично правы. Потому что вечером этот памятник далеко без какого-то трепета воспринимается. Там пахнет фекалиями, там зачастую пьянствует, и не несет он больше той смысловой нагрузки. То есть он, по факту того, что он там есть, он есть, но как к нему относятся туристы, там нет особого контроля, то именно те критики, которые говорили осторожнее, этот шаг, который делается один раз, ведь его сейчас не смесут этот материал, он уже на столетие, то его нужно очень хорошо продумать. И здесь дискуссия длилась же больше 10 лет. Это мало для исторического памятника такого масштаба. И если люди, которые пролоббировали именно боль человечества, я даже скажу, это не германская какая-то особая боль. Многие немцы не расценивают, они относятся к Холокосту совсем по-другому. Они просто так у них в уголовном кодексе стоит. И есть люди, которые неоднократно были осудимы за то, что они отрицают Холокост. И люди, которые лоббировали этот проект, вдруг относятся плохо и пробуют как художник художнику наступить на горло, перекрыть кислород, не знаю, какую еще там применить поговорку к этому делу, но без понимания к проектам другой величины, поставьте время на Берлинскую стену на том же месте, это связано еще и с художественным фильмом, то, конечно же, вот эти яркие противники, которые находят как зацепиться к словам, как взвыть к общественности, как вот достучаться до сердца, то они говорят, да, у нас тут вот стояла Берлинская стена, не хватало, что нам еще раз ее поставили. Этот же проект, если поставить, э, даю гарантию практически там 99,99 99, и сказать, значит, э, жертва сталинистского коммунистического режима, э, мы делаем какую-нибудь там инсталляцию, это связано с расстрелами наших немцев, мы против сталинизма, мы против э, автократии, которая родом из России, бывшего Советского Союза, нам нужно поставить стену. Думаю, разрешения быстро дадут. Вот в этом и есть Запад: что намажешь им хорошо, и так, чтобы в их идеологические догмы это вписывалось. У них все замечательно. Не намажешь хорошо, будет отказ, но еще не окончательный указ не окончательно. Ну, это
0: может быть умение как раз преподносить свою идею, продвигать, продавать свои идеи.
1: Ну, здесь, здесь такое. Здесь э, пусть этим занимаются те, кто финансирует это дело. И те, кто Здесь, конечно же, нужно уметь продавать свои идеи, правильно вести разговор с правильными людьми. Так всегда было. И так в любом сенате, в любом культурном да? сенате. Ты не можешь просто так взять пальцем, щелкнуть. Мне это тоже очень не нравится, когда кто-то решил, что он может в центре города провести демонстрацию, потому что ему там хочется. Ну, сместись справа, сместись слева, Нет, ему надо в центре. Власти думают иногда о других вещах, о которых нормальный обыватель даже не задумывается. Насколько утяжеляются действительно меры безопасности. И тут все-таки проект, который в Берлине не очень прошел сейчас. У него финансирование из английского фонда. при том финансирование 6,6 миллиона. Так что я думаю, они найдут, как это дальше финансировать. Я считаю, что жест красивый. И поставить... Возродить даже на короткий период Времени стену, это достаточно такое ну, Сильное дело И тут можно и годы потратить, лишь бы это В жизни воплотилось, потому что Надо напоминать о некоторых вещах Потому что превратили действительно в аттракционы И этот аттракцион больше не несет Смысловой нагрузки, понимаете, приехали К берлинской стене туристы, пофотографировались и я здесь был Приехали к мемориалу Холокоста Который должен прям вот Вызывать какое-то ощущение, скорее всего а он ну, далеко сейчас не то, что изначально было задумано. Он действительно как пятно позора германской нации в период национал-социализма. Но именно укора или все-таки не укора, а историческая память, Эта дискуссия была безумно сильна, безумно печальна, потому что некоторых стерли из информационного пространства. И вот здесь, в информационном пространстве, вот как некоторые клемят, то есть одни могут добиться решения проекта, который очень спорен, это вот мемориал Холокоста, но зато другие проекты, они начинают сразу при том, как ярко и как сильно, какие слова находят. Вот в этом отношении есть еще одна тема, которая прямо сейчас тоже очень сильно пропагандистски раскручивается. И раскручивалась. Она такая волновая. Цунами идет очень сильно. Это то, что РУСАДА, Организацию по контролю допинга, восстанавливают в правах Всемирной Организации по контролю допинга. уже... С э...
0: правда, но тем не менее. Да,
1: хоть десять этих отговорок. Вот здесь вот нужно послушать, как захлебываются, как страдают, как исходят на нет, с какой пеной у рта э, пробуют некоторые уже абсолютно не, э, ничего не могущие люди имеющие вес в обществе имеющие отношение к спортивному функционерству имеющие отношение вообще к информационному пространству и как это все преподносится это вот, давайте так колыбель скандала ада ада рус ада все что связано с допинг скандалом колыбель этого изначально она была в германии и если бы это было действительно Настоящее журналистское расследование, которое ведет к чистоте спорта, к честности в конкуренции. Ну, у меня проблем с этим нет. Но вот если посмотреть на это с другой точки зрения, с технологией, сведения информационных войн, то это было мочилова Россия. Просто уничтожали Россию, имидж России, и получали от этого большое удовольствие, рассуждали. И здесь тоже существуют определенные комплексы, определенные вещи, определенные страхи общественные. В этот период времени мы пробовали брать интервью у общества, которое восстанавливается, пробует помочь жертвам.
0: Государственного допинга жертвам ГДР, потому что была программа поддержки спортсменов. Да, так вот, тут и оно, потому что начало-то всей этой истории, будем честны, это расследование допинга в ГДР. И оттуда. Поэтому я говорю, колыбель, помощи, колыбель. Да.
1: вообще скандала, она в Германии. И щепетильность здесь разговор очень сильна. Но то, как преподносится, я изначально говорил. И буду говорить, что немцам, тем немцам, которые были втянуты в скандал или те, которые скандал раскручивали, что там очень много технологий. И одна из этих технологий была именно точечно создать информационное поле, которое превратить потом в информационную волну, информационную волну, в информационное цунами. А вот против информационного цунами, когда общественное мнение уже полностью смонтировано, уже можно пожинать плоды успеха и получать удовольствие от того, что хорошо проделали работу. И давайте так, они добились успеха. Они добились успеха в своей работе. Они настолько грамотно подошли к этому вопросу, что последствия были каковы. Это Россия, Олимпиада, всем понятно. У них действительно получилось, что говорить. Здесь нужно признать поражение в информационном пространстве. Но раскручивали это кто? Общественно-государственное телевидение. Вообще-то давайте, ну, они пробуют все время доказать, они это западные редактора, западные представители, хоть журналистики, хоть прессы, что у них абсолютно демократическое, не государственное телевидение, занимающееся пропагандой. И, ну, они на лопатке раскладываются очень быстро, просто им не очень хочется говорить, что это подконтрольное или там пропагандистская, они, они считают, что у них общественное политическое телевидение, а не государственное. Оно очень красиво прячется за эфемизмами. На самом деле, то, что они делают, зачастую, это абсолютная пропаганда. Ну, не может же пропаганда заниматься там, 90% эфирного времени. Поэтому точечно они это делают очень изящно, очень хорошо. И они выиграли этот бой. но вот теперь, кажется, вы выиграли. но успокойтесь уже. Какая вам разница, что там дальше происходит? То количество высказываний в спортсменов, представителей информационного пространства, тех, кто создавали вот эту волну против России в с допингом, тех, кто имеет отношение к жертвам допинга, сейчас обязательно об этом расскажу поподробнее, о жертвах допинга на территории Германии, их высказывания, они зашкаливающие, вы знаете в чем? Вот прям они проиграли теперь. Они открытым текстом говорят, что Россия может радоваться. У России победа. И вот это преподношение России, что Россия победила, что Россия может радоваться, дает только еще раз подтверждение, что это был бой, что это не все просто так. И в этом бою выиграли первоначально они. Знаете, есть такое неписанное правило, неписанное правило, что... в победителям три дня на разграбление дают. Города, страны и прочее. Ну, не писанное. Там вроде бы как победители войны могут с собой сувениры отвозить. Последний раз самое кощунственное мародерство победителей было это США в Ираке, когда разносили музеи носителей вот нашей цивилизации человеческой. Солдаты увозили с собой непонятные вещи. Но ну, одно дело там золотой пистолет увезти Хусейна, совсем другое что-то из Шумерской эпохи в виде единственной вазы в мире. Там... По логике вещей для, прокур... для прокуратуры немерено работа была бы военной американской. но дали на разграбление. И вот в информационной войне точно так же дают на разграбление победителям, и они с большим удовольствием делают. Ну вы уже войну закончили, уже подписали все договоры, уже провели работу, кто-то признал, кто-то не признал что-то, и когда комментатор на одном из государственных э, э, СМИ говорит о том, что, вы знаете, Россия может возрадоваться. Она действительно сейчас одержала короткую победу. Вот именно в этот момент я понимаю, что это была именно информационная война. И к сожалению, вот та безоговорочная капитуляция, которую бы они хотели, чтобы пожизненно закрепить за собой право, э, как-то унижать, как-то оскорблять Россию, э, спортсменов российских, саму систему контроля, допинга. У них забрали сейчас. У них выбили вот это их право, и они теперь не могут быть такими хорошенькими, они теперь он... не могут быть шелковыми и быть людьми или спортсменами, или комментаторами высшего класса, у них забрали это, ну хорошо, отработал, ты получил, ты скассировал деньги, ты получил уважение там в своей среде, как журналист-распространитель, так он первый, кто начал рассказывать о том, что он не то, что он в шоке от того, какое предательство произошло, Голоса говорят о том, что существует подкуп всемирной организации. Я вот большим интересом буду наблюдать, если они дальше не остановятся, как отнесется к этому ВАДА, подаст ли в суд на такие заявления?
0: Ну, вряд ли подаст, но вот эта вот война, она же двусторонняя. Тут вопрос много, почему одна сторона так легко выиграла, а другая так легко проиграла. Продолжим после выпуска новостей. Еврозона Продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергиенко, писатель, публицист, автор идущий этого цикла, здесь в студии. Еще раз напомню вам: что сегодня у нас чуть менее получаса до конца эфира, но завтра в воскресенье с 1 до 13 и в понедельник с 20 до 2 часов по московскому времени Еврозона в эфире вести ФМ. Среди
1: тех комментаторов, которые сейчас э, исходят с прям ненавистью, огнем дышат в сторону России. Вот по теме допинга. Много жертв, скажем так, тоже есть, которые жертвы именно вот ГДРовской программы допинга. Но, конечно же, привлекают внимание те, кто стоял у истоков вот этой проблемы. Как они исходят? Первая претензия. Они хотели действительно не просто покаяния, им еще нужно, чтобы Россию, наверное, пожизненно наказали. Вот такое ощущение. Что мало, мало наказали, слишком быстро Россия решила проблему. И здесь начинаются вопросы, которые интересуют, наверное, всех. Как так получилось, что в начале условия, которые поставили Россия, были одни, а компромисс нашли и договорились, условия другие. И вот этот компромисс больше всего вызывает у них негодование. Там все-таки разговор идет о двух папках, скажем так. Одну, которую подготовил Шмидт, вторая, которая была подготовлена Маклареном. И очень многим хотелось, чтобы папку Макларена признали. Ну, то есть, то есть самое страшное, что только может быть. Спортсменов заставляли, спортсмены употребляли. Все это государственное, все это с помощью тайных служб, ФСБ. И папка Шмидта. Папка Шмидта, она... В отличие от Макларенской папки, она констатирует многие факты. И разговор о допинге нисколечко не меньше. Но никто не требует больше от России признать. Ну вот сам факт такой тайной, сложной, многоходовой игры насчет государственных программ и прочего. И как стороннему наблюдателю я скажу, но компромиссы всегда вещь хорошая всегда вещь хорошая. При том, что какое отношение имеют журналисты из Германии к тому, что Всемирная антидопинская организация нашла компромисс с Российской антидопинской организацией. Тем самым возобновилась работа, тем самым восстанавливается контроль, тем самым восстанавливаются в права пораженная организация России, тем самым восстанавливаются в правах, самое главное, спортсмены. У них допуск другой к определенным вещам. Так вот они не могут успокоиться в Германии. Они начинают вада объявлять, что вада чуть ли не взяточники, что это коррупционная схема, что вот на Наконец-то они показали свое настоящее лицо, потому что они не имели права договариваться с Россией. Вот так исходят и не желчу. И дело не в том, что они там Россию хотели бы еще сильнее наказать. О, нет! Они требуют теперь, чтобы наказать Ваду. В принципе, уже поднимают вопрос, что больше Ваде верить нельзя. Уж коль Вада договорилась с Россией, нашла компромисс, значит, Вада полностью вышла из доверия. И вот здесь это вот и есть, то, что я говорил в первой части программы, что вот это и есть умение полемизировать так, что вроде бы отступить некогда. Вот если ты с Россией связался, все, ты простил Россию, ты договорился, ты нашел компромисс, или как вы там поступили, то да вы не имели права это делать, вы предали всех «Вы уничтожили веру в спорт!» Ну, после таких кромких заявлений, что уничтожена вера в спорт, уничтожена вера в Ада, коррупционная претензия, конечно, вот я жду, как ВАДА на это
0: отреагирует. — ну, Журналисты тоже могут быть самые разные. Наверняка есть журналисты такие, о которых вы рассказываете. У нас тоже есть журналисты, которые говорят, что с этим проклятым Западом на одном поле нельзя выходить, погулять. — я, гол... я их понимаю. — Это Нет, голоса
1: есть... журналистов. — Владимир, Есть, есть разные голоса вещи.
0: журналистов, а есть голоса не знаю, государ... Смотрите, Там, политика есть государства. — Смотрите, есть Вот да. это
1: авторская программа «Еврозона», я говорю свое авторское мнение. Есть государственные ресурсы или там общественно-политические ресурсы, которые начинают раскручивать именно определенное направление. Но давайте так. Если кто-то решил, что Россию надо наказать. Этот кто-то является организацией, которая разбирается. Ну, они сказали, спасибо вам, уважаемые немцы-журналисты. Вы нашли источник, вы смогли раскрутить это дело. Большое вам спасибо. Мы приняли вашу информацию. И мы делаем то, что считаем нужным в рамках нашей организации. Спасибо вам. До свидания на самом-то деле. Это как следственные органы. Следственный орган может сказать, что спасибо, что вы предоставили нам свидетельскую информацию. Спасибо, мы ее приняли. Кто решает? Решает суд. Мы передаем в суд. В этом отношении влиять на суд, на следственные органы можно только добавлением какой-то информации. Вся информация, которая была добавлена, ту, которую нарыли немецкие журналисты, ту, которую они превратили вот это вот в информационное цунами, она вся известна. Ничего нового не появилось. На основании этой информации организация которая не подчиняется немецкой журналистике, не подчиняется э, немецким веям в обществе приняла решение, уважайте это решение в конце
0: концов. Почему? Ну почему журналист должен э, в конце концов обязательно кого-то уважать? Хороший вопрос. Он хорошо
1: не уважайте. Хорошо, Вы высказываете
0: свое авторское мнение, он высказывает свое авторское мнение. Вот, Право
1: журналиста. Вот они и стали мочить ВАДА. Я ей говорю как сторонний наблюдатель. Есть факт просто: вот они не уважают решение ВАДА. Им мало... Я говорю свое мнение. Угу. Им мало этого, они хотят больше крови, они хотят больше мести. Им мало того, как вот нужно Россию поставить на колени. Они признаются, что Россия сейчас выиграла. Понимаете? Понятие выиграло неуместно иногда. Россия может радоваться. Россия добилась успеха. И вот в этот момент у них прям такое удушье. Они говорить не могут. И что они могут сказать? Они начинают мочить всех подряд. Особенно всю организацию теперь, которая приняла решение на основании их информации. Давайте, я обещал, что я расскажу, почему это отношение такое сильное, почему в Германии так это больно воспринимается. Дело в том, что существовала государственная программа в ГДР э, по поддержке спортсменов для достижения лучших результатов э, и показателей на мировой арене. Эта программа была для подростков практически. Их там пичкали разными вещами, которые не очень были проверены. Это не только допинг. Гормоны роста, гормоны рысочного. Это так называется все допинг. Там на самом деле огромное количество сопутствующих сущих вещей было. Пичкали как бройлеров. Комедия, в которой Шварценеггер говорит, я пловчиха из ГДР, с огромными большими мышцами на руках и с его лицом. Это, увы, Это, где-то правда. И подростки не знали, что с ними происходит. Это были государственные школы, а все школы были государственные. У них не было частных спортивных школ. И вот по этой логике... Ты находился в школе, которая принадлежала государству, значит, государство несет ответственность. Государство могло бы признать ошибку и выплатить компенсацию, если бы оно оставалось, ну, вообще, На как государство. ФРГ. Ну, ГДР нету, есть ФРГ. И вот ФРГ признала, что это государственная программа, и жертвам нужно выплатить компенсацию. Они поставили только одно единственное условие. Откажись от медалей. Откажись от медалей, от показателей. Хочешь получить компенсацию? Не все спортсмены, которые показывали показатели, побеждали на европейских, всемирных состязаниях, легкоатлетических, олимпийских, готовы отказаться от медалей. Но некоторые люди, не у всех удачная карьера, не все тренеры. Но есть люди, есть, которые нуждаются в Патологические
0: деньгах. вещи, когда Откажись. происходит изменение пола.
1: Ну, это, может быть, единичные случаи, но глобально да. назначена компенсация, ты можешь обратиться в судебную инстанцию, есть сопроводительное решение, это очень все просто, это известно. А вдруг, ни с того, ни с сего, раньше ты писал адвокат, слово и допинг в поисковой системе, ну, у тебя выбрасывало там какую-то английскую контору, один адвокат в Гамбурге, а потом, бам, 300 адвокатов в Берлине вдруг работают по допингу. Объясняю, почему. Потому что государство стало платить компенсацию, в том числе это значит, и адвокатский сбор будет учтен, дело прийти, обратиться, подписать определяющие документы сопровождающие, признаться, что ты отказываешься от медалей, и тебе выплатят эту компенсацию. Это государство выплачивает. С одной стороны, ничего здесь плохого нет. Ну, давайте так, с одной стороны. И с другой стороны, здесь плохого ничего нет. Есть только одна единственная вот такая заковырка. Почему ты должен отказаться от медалей? Тебе нанесли ущерб, так выплатите мне за этот ущерб. Это ущерб здоровью в первую очередь был. Тебя не ставили в курс. Нет, есть условия, ты должен отказаться. Понимаете, и вот ГДРовская сторона допинга, которая, да, есть общество, которое помогает бывшим спортсменам на уровне физических физиологий, на уровне тела, это травмы, это нужно восстанавливать ну, человека, санаторно-курортного. Плюс компенсация. Все замечательно, хорошо. Но вот это условие, которое они поставили, нужно отказаться, оно в себе внутри несет не только отношение к допингу, оно к себе несет еще и отношение к системе ГДР, что это плохо, что это хорошо. Оно всегда есть. Вот если бы они не связывали эти условия, а сказали бы, ну, давай так, компенсацию мы тебе выплатим, а вот отказ от наград и от всего прочего, давай так, оставим на твое усмотрение.
0: А претензии к чем? что они не святые.
1: Нет, Владимир, претензии у них не к себе. Дело в том, что немцы нет, то у зачастую... У вас
0: претензии государства, которые выплачивают У претензий вообще никому за... нет. Я за... расскажу, как оно происходит. У меня вообще никому претензий в данном Если случае Если бы нету. они не поставили такое условие, они взяли на себя там, добрую волю. Очень как раз, не часто... более того. Правильно. А, как... а зачем
1: вы навязываете мнение и решение, что он должен отказаться? Ну, Почему быть... вы связываете две эти вещи? Потому что это, это мои идея И представьте себе люди, которые...
0: Остановимся на несколько секунд. Хорошо. Часть регионов прощается с нами, а часть остается. Еврозона. Вести Продолжаем разговор. Так вот,
1: Владимир, опять же, здесь вопрос здорового баланса в обществе свободный выбор или несвободный выбор, навязанный выбор или ненавязанный выбор. Вы признали, что допинг нехороший. Вы получили государственную субсидию. Но теперь давайте с другой стороны посмотрим. Очень хочется иногда быть чистым. Очень хочется иногда быть лучше, чем кто-то. И вдруг такой подарок судьбы. Теперь можно сделать Россию худшей страной в свете, потому что раньше худшего всего на свете была вот худшая страна, была ГДР, и немцы были те, кто неправильно медали брал, и они с таким удовольствием, поверьте мне, есть не так много тем, где немцы с удовольствием начинают прям топтаться на имидже кого-то другого. И одна из этих тем, конечно же, допинг. Это обусловлено исторически. Угу. Это обусловлено тем, что у них эта проблема была. И вдруг их общество становится лучше, понимаете? Потому что есть кто-то, кто хуже нас, кто сегодня это делает. И вот здесь вот они себе позволили помочь определенным людям. У меня нет претензий к высказыванию мнения. Никогда. У меня есть претензия к технологиям, когда создается общественное мнение. И когда я звоню и говорю, вы не будете добры дать э, российскому телевидению интервью. У нас интересуют четыре вопроса – вы сами чемпионка мира. Вы возглавили общество по жертвам допинга, потому что вы принимали допинг. Вы ярый боец с допингом. Э -э как и что вы бы пожелали российским спортсменам в этот тяжелый период? Вы прекрасно понимаете, что сейчас происходит Вот в умах российских спортсменов, насколько они сильны под психологическим давлением. Один единственный вопрос. Ответ. Вначале не было времени, Потом ответ был, что мы с удовольствием дадим после того, когда все утихнет. То есть, когда никому не нужен ответ. А потом третье, вы знаете что? Мы вам вообще не дадим интервью, потому что вы русские. Что сказал я? По принципу национальной розни вы с нами разговариваете? Или как это? А если не русские, если бы мы были американские, то вы бы с удовольствием дали, рассказали, какие мы русские плохие или что? Я не ожидал от вас, как от общественного деятеля, такого отношения э, к нашим вопросам и к журналистике вообще. Э, это вот проходило с нами... Прямо во время скандалов. И если бы мы с одним человеком разговаривали, если бы с двумя человеками мы разговаривали, если бы с тремя или пятью человеками. Нет, люди очень по-разному реагировали, кто-то с пониманием вопроса и в Германии не так давно был звучащий скандал это кумир велосипедного спорта. Выяснилось, что он вдруг абсолютно допинговый. У него забрали огромное количество титулов. С ним разорвало огромное количество контрактов фирм, которые давали рекламу. У него был супер, супер допинг. У него еще был врач, который выводил его все время вовремя из того, чтобы, ну вот по анализам можно было доказать. Они знают, как это сделать, чтобы вовремя перед соревнованиями, них тоже, если допинг берут на пробу, на пробу берут, чтобы не было. Ему внимание уделили но по сравнению с тем как это было с россией могу сказать вот она ваша немецкая проблема я понимаю вы опытный знаете владимир я даже сказал ребята а вы знаете спасибо вам что вы нам помогли с некоторыми проблемами разобраться давайте вместе нет я говорю что там существует пропагандистский корень и вот здесь моя претензия как обозреватель я говорю спасибо что помогли давайте вместе разбираться и здесь я это применю вот ко всему информационному пространству давайте вместе давайте вместе разбираться по сбитому боингу давайте вместе разбираться по отравлению скрипалей нет, давайте вместе по допингу разбираться. Нет, они не хотят разбираться совместно. Им это не нужно. И вот здесь включается пропагандная машина. Они плохие, с ними нельзя работать, с ними вообще нельзя ни о чем. И здесь мы перейдем к темам, о которых я буду говорить завтра. А давайте, коли они такие плохие, разрешим киберпространстве атаковать их. Давайте.
0: Не, ну, Войска нападения да, в давайте, давайте тоже уточним. Потому что, когда вы говорите давайте. про позицию немецких журналистов, надо, например, сказать еще и о том, что зафиксировано в заявлении Русада. Что мы продолжим совместную работу с британской э, агентством Допинговые исследования. мы с ними работали уже И продолжим после восстановления в правах Мы продолжим свою плодотворную работу С комиссаром от Влада, который был назначен То есть Правильно. говорить о том, что уже никто Совместно с нами не работает это Владимир, неверная, это и есть победа это, Победа России, я так говорю,
1: это победа России Которая закреплена с организацией И она действительно победа Да, но она победа для многих Я считаю, что она в первую очередь победа для спортсменов Победа для функционеров В спортивном мире тоже определенного уровня Которые говорят, да, мы учли ошибки. В будущем давайте выстраивать правильные отношения. Это была ошибка. Но я говорю немного о другом. Я не говорю, что с Россией никто не работает. Я говорю, что сожалеют некоторые, что начали вдруг работать с... Давайте так, дословно. Цу einfach из немецкого языка переводится как слишком просто. Так вот, из э, вопроса о проблемах допинга России слишком просто вышла. Это риторика немецких СМИ. Россия слишком легко вышла, слишком просто для нее вышла она. Mm -hmm. Мало наказали, понимаете. Я часто себя ловил на мысли, разговаривая с оппонентами, что есть понятие такой человеческой радости. Вот мы победили... У нас радость. Ребенок пошел в школу, у нас радость. Есть подмена этим радостям. И у нас радость, она, давайте так, у каждого она своя, приватизированная эта радость. это радость победы за своих, за себя. Uh -huh. Вот у нас есть понятие наше, оно хорошее понятие. Как бы мне кто и что ни говорил, и не пробовал перевернуть. И существует здесь, наверное, нужно вернуться к теории заговора, но существует определенные тенденции в информационном пространстве, которые пробуют другим людям навязать радость, когда у нас что-то плохо. Они не радуются, что они на Луну полетели. Они радуются, история. что у нас дырка в космическом корабле. Понимаете? Они радуются. таким и надо.
0: Вечная история. У соседа корова сдохла. Вот радость. Это, оно было бы не замечательно, инстинктов. если бы
1: оно не было затмевающим в информационном пространстве. Они не смогут в ближайшее время перестроиться, это факт. Это hmm. факт, нам hmm. нужно hmm. это учитывать в работе с ними да, Информационное так... пространство формирует Политические решения, Владимир Это тоже правда жизни right. Не right. все депутаты Конечно. имеют доступ к определенной информации У некоторых помощники почитали 3-4 газеты Они потом так патриотически пены исходят у рта Я не о российских сейчас депутатах Я о немецких
0: <зас> Нет, депутатах а
1: И французских, которые с пены Кстати, между прочим Вы меня сейчас завели, Владимир вот, Я так понимаю, что вы отставите право журналиста Говорить все, что угодно <зас> Я согласен но когда, это называется подсветка, когда этому мнению дается очень сильное преимущество, у меня тоже с этим проблем нет. Дайте, пожалуйста, иную сторону для ознакомления, хотя бы мне на одну строчку, на одну секунду. Так вот, они не дают. Они не дают вот это иное мнение. Понимаете? Вот ну в России он? я вижу экспертов из Украины часто, да, регулярно. Просто везде они есть. Они озвучивают иное мнение. Оно есть в пространстве. А вот в западной прессе иного мнения нет практически. С... Это, касается внутренних проблем, внешних проблем. В интернете Всех есть. проблем. А -а -а -а. Молодец. Поймал. Да? Есть в интернете. Есть в интернете. Я интернет, согласен. Конечно. Кому надо, тот найдет. Да? Но общественное мнение не строится на тех, кому надо. Общественное мнение, это когда ты включил радио в машине, зашел на бензоколовку, увидел газету с заголовком. Да. Вот это и есть общественное мнение, которое очень сильно манипулируется. И вот здесь мы видим, насколько мы иногда одиноки. Завтра продолжим.